0: 你好，欢迎收听《哈利波特》，这是一档小黄鱼播客出品的，逐张重读《哈利波特》小说的节目。我是婉莹，本节目的公众号名称是“哈利波客”。我完全依靠大家的赞助生活，所以如果愿意且有能力的话，请在公众号中打赏。海外的听众也可以通过点击阅读原文找到 PayPal 的链接支持我把节目做下去。另外，我也想问问大家，你们更希望我在？一天中的什么时间点推送节目呢？以前我都是设置了周五的十二点自动发送，但是好像半夜发送，很多朋友会看不到。那是不是应该，比如说把它改成周四的晚高峰时间，周四的下午六点钟？欢迎大家通过评论的方式给我一些反馈，告诉我你们的意见。今天我们来说第七章《Mudbloods and Murmurs》。和第八章的 Death Day Party。开学之后，魁地奇训练开始了。哈利今年多了一个跟屁虫 Colin Creevy， 就连清晨去球场练球也要跟着他。当然啦，罗林其实是利用这个机会，逼着哈利给科林讲解魁地奇的规则，顺便也让新读者了解一下。g r i f f i n d o 球队起了个大早，却因为 Oliver Wood A.K.A 木头先生讲了太久战术，却赶了个晚集。他们前脚来到球场，还没热身结束。斯莱特林球队后脚就来了，还拿着斯内普特别出具的场地使用许可。场地的事情还没吵完，一群人关注的焦点就转移到了斯莱特林队的新找球手马尔福和他爹赞助的七把扫帚上。h e r m i 赫 e 和 Ron 也来了，在一大堆人的话感话里面，马尔福管赫 e 叫 “mudblood”。h e r m i 赫 e 不知道这个词是什么意思，但是 Gryffindor 这边的所有人都很生气。r o n 气得要给马尔福下恶咒，却因为魔杖坏了。咒语从魔杖尾巴上反方向射了出来，射向了 Ron 自己，搞得他大口大口的往外呕吐鼻涕虫。斯莱特林的人都笑疯了 ，Harry 和 Hermione 只好赶紧把他带走，就近去了海格里德的小屋。Ron 和 Hagrid 解释了 Mudblood 是什么意思，原来是针对麻瓜出身的巫师和血统的恶毒攻击。三个人在海格里德这里坐了一会儿，之后回到城堡就被 McGonagall 叫住，交代 Harry 和 Ron 晚上八点钟要去罚参加劳动。Ron 要去奖杯陈列室，纯手工擦一遍所有的奖杯和奖牌，而 Harry 则要去帮 Locat 回复粉丝邮件。到了晚上 ，Harry 痛苦地帮 Locat 写信，忍了好几个小时，突然听到房间里面传来一个很恐怖的声音，说着威胁的话，但是只有 Harry 能听见 ，Locat 听不见。回到宿舍之后 ，Harry 和 Ron 商量这件事，两个人都想不通是怎么回事。到了第八章，时间来到了十月份。一般来说，在《哈利波特》的书里面，万圣节是个节点，节前的故事都属于铺垫，到了万圣节，故事才开始正式展开。第八章的故事是一连串的小事件。凄风苦雨的一天，哈利完成了魁地奇训练，浑身泥水的回到城堡里，遇到了差点掉脑袋的尼克，两人聊了聊关于无头骑士俱乐部的事儿。Harry 被心情正在不好的 f i d c h 逮住，抓回了办公室，本来要狠狠的惩罚一番。f i d c h 正在给 Harry 判决，却被一声巨响吸引走了。Harry 发现 f i l c h 的桌上摆着魔法函授课程的信件，才发现原来 f i l c h 可能是个哑炮，他是不会魔法的。过了一会儿 f i l c h 回来了，说那一声巨响是皮皮鬼把一个珍贵的消失柜摔坏了发出的声音。f i l c h 发现 Harry 偷看了他的信，立刻慌了神儿，就也没有惩罚他，就把他放走了。Harry 逃脱了惩罚，出来又遇到了 Nick。原来是他撺掇皮皮鬼搞破坏，为自己解了围。为了答谢尼克 ，Harry 答应在万圣节前夜出席尼克的继承晚宴，并在无头骑士俱乐部的那些鬼面前为尼克美言几句。到了万圣节前夜，三人组来到了继承晚会举办的地下室。他们又冷又饿，但是长了很多见识。哭泣的淘金娘和无头骑士俱乐部也出场了一番。后来他们真的饿得不行了，就提前溜走。希望能够赶上学校万圣节晚宴最后的甜品环节 ，Harry 却在半路又听到了那个杀气腾腾的声音。Hermione 和 Ron 一头雾水地跟着他从地下室追着那个声音跑上了二楼，没有找到声音的源头，却看到了墙上用鲜血写着可怕的话：“密室已经被打开，继承者的敌人们小心。”就在这句可怕的话旁边 f u l g e 的猫 Norris 夫人全身僵硬，尾巴挂在一个火把支架上。三人组还来不及做出什么反应，就被刚刚吃完万圣节晚宴的同学们发现，在了犯罪现场。接下来，让我们看看这两章中的注脚。一，第七章讲到了很重要的血统问题，这是罗琳在魔法世界里的设定，对照的大概是麻瓜世界中的种族歧视。从很早我们就看到，罗琳是一个很关注政治议题的作家，并且也很愿意利用自己的作品，后来也利用社交媒体，不遗余力地输出自己的价值观。我个人也通过《Harry Potter》系列小说接触到了种族歧视、奴隶制、疾病歧视之类的问题。当然，这不是说罗琳是一个无懈可击的政治斗士。每个人都有自己的认知局限，也需要在人生中不断修正自己的观点。今天的罗琳经常被围攻，他过时的伪左派思想，其中一些批评我也同意。但单就原著来说，我还是感谢他，让当年还是青少年的我学会了与被歧视的人群共情。按照罗琳的设定。英国巫师社会歧视别人的主要判断条件是魔法，而不会有比如说像针对人种或者是性少数群体这种麻瓜世界中更常见的歧视，或者说你是什么人种或者你是喜欢男的还是女的，不如会不会魔法那么重要。在魔法世界里，处于传统鄙视链顶端的自然就是历史悠久的纯血统巫师家族，比如那神圣二十八家 （The Sacred Twenty Eight）。再下来就是一般家庭的纯血统巫师，再下来是混血巫师，再下来是。麻瓜家庭出生的巫师，混血巫师和麻瓜家庭出生的巫师都属于 Mudblood。再往下，到底是麻瓜还是 Squib 就很难说了，因为出生在巫师家庭却又天生不会魔法的人其实是很惨的，在某些情况下，他们的社会地位要比麻瓜更低一些。所谓的纯血统 Pureblood 指的是家族中所有人全员都是巫师，但就像 Ron 说的，如果巫师们不与麻瓜通婚，其实他们早就灭绝了。哪怕是最保守的巫师家族，也总是有那么几个混血或者麻瓜出身的亲戚的。所以在实际操作上，只要祖父母辈一降都是巫师，那么就算纯血统巫师了。你会发现，像 Harry Potter 这样父母都是巫师的人，仍然被认为是混血而不是纯血，就是因为他的母亲是麻瓜出身的。不知道我讲明白了没有 ？Mudblood 大陆翻译成泥巴种，台湾翻译成马种。我我觉得台湾的更好一点，兼顾了发音和麻瓜出身的这个含义。这个 mud blood 是一个针对麻瓜出身，甚至是混血巫师的恶意侮辱的词汇。我想有很多和我年纪差不多的中国的读者都是这样，因为我们从小生活的这个环境，不太能够直接的接触到种族歧视，所以对这件事情的理解和认知是长大了之后教育自己才习得的。未来在《哈利波特》系列的书里面，我们也会看到 Hermione 就像黑人那样自豪的用这个 N 开头的词称呼自己一样，把 Mudblood 这个原本非常非常具有侮辱性的称呼拿来作为一个自己非常骄傲的身份认同的标志，自称一个 Mudblood。二 ，Harry 和 Hermione 带着呕吐鼻涕虫的 Ron 来到 Hagrid 的小屋应急，却远远的看到 l o c a r t 正准备离开，就躲了一会儿才过去。原来他过来是在海格里德面前刷存在感的。要教他怎么防止 k e l p i s 钻进水井里面去。这个 k e l p i e 就是电影《The Crimes of Grindelwald》中,中 Newt 在他家的湖水里面骑的那个像水草巨龙一样的生物。k e l p i e 是一种英国和爱尔兰原生的水怪，它可以变换自己的外貌，通常是以马的形象出现的，长着宽叶香蒲一样的鬃毛和尾巴毛。它会把人骗过来拖下水吃掉，所以是很危险的生物。除了马的形象。Kelpie 还喜欢变换成 Sea Serpent 的样子 ，Sea Serpent 海蛇，呃，但也是一种魔法生物，马头蛇尾，并不是我们平常说的马挂世界里就现实存在的那个海蛇，呃，马头蛇尾，那也就是当时那个电影里面呈现的那个形态。想要驯服 Kelpie， 需要用一个放置咒 Placement Charm 给他带上马缰绳。按照《神兽寻踪》这本书的说法，尼斯湖水怪其实就是一只巨大的 Kelpie。麻瓜们这么多年来都搞不清楚尼斯湖水怪到底是怎么回事，正是因为 Kalpi 是可以变换外形的，非常具有迷惑性。三三人组跟海格里德一起来到了小屋旁边的南瓜地里，聊天的过程中提到了 Jenny， 说他昨天来到小屋附近。海格里德问 Jenny 来干嘛，他回答说随便看看。海格里德开玩笑说他有可能是想在这附近遇到自己的偶像哈利波特吧，但后来我们知道他是受了汤姆·瑞斗日记本的指使。想来杀掉海格里德养的公鸡，扫除蛇怪出来维护人间的障碍。四，在第八章里，哈利偷看了费尔奇的邮件，我们得知费尔奇原来是个 s 斯库珀，不会使用魔法，这就很奇怪了。为什么请一个不会魔法的人当保管员呢？白天霍格沃茨的小精灵们不能出来打扫卫生，所以清理工作就落到了 f i 费 c h 的头上。不会魔法的他只能用拖把、抹布一点点慢慢弄。时间长了，确实很容易心生怨气，性格越来越差。Fitch 的那封信上写着 “Quick Spell”，K W I K Spell， 书里翻译成“快速念咒”。我觉得可以翻译的更像一个品牌名称一些，比如说“速魔”或者是“迅咒”或者是“快法”之类的。对不起，这是我乱讲了。呃，这是一个面向成年巫师的函授课程，帮助他们提高、改进自己的魔法技能，但前提是你得有天生的魔法能力。这个问题是学习不能解决的，否则我等进不去霍格沃茨的麻瓜们岂不是报一个函授课程就好了？我小的时候我记得还是有函授课程这种东西存在的，现在自然都是被各种网络课程替代了。而且当年的函授课程也确实会像罗林书里写的那样，有一些类似电视购物感觉的用户体验分享，抱着试试看的心态购买了五个疗程。在这里，人文社的翻译老师们终于狂野的发挥了一把。把 The Nettles 女士翻成了讨人嫌女士，又把 DJ Proud 翻译成了惹祸金巫师，这么翻就对了，因为罗琳本身的原文就是有这种感觉的。Nettle 就是惹怒别人的意思，而 Proud 就是捅捅别人、戳戳别人的那个意思。顺便说一句 ，Gildrey Lockart 给书迷回信的时候提到的两个人名也有点好玩，第一个叫 Gladys Gudgeon。这个姓氏看着呢，很有可能是和我们上一期节目说打人流那一章里面我提到的，差点被树打瞎一只眼睛的那个学生，他是一家的那个学生也姓 g a d n e r 另一个书迷叫做 Veronica s m e s l e y 嗯，被翻译成了维若尼卡斯美斯利，也是翻译老师们稍微俏皮了一下，很可爱。五，差点掉脑袋的尼克为了帮助哈利撺掇皮皮鬼去砸坏了一个珍贵的柜子。这就是将来会被猫 f o 修好并且发挥大作用的那只消失柜了。这消失柜一对中的另外一个就在翻倒巷的 b o r g a n and Berks 店里。6， 在继承晚会上，哭泣的淘金娘 The Morning Myrtle 第一次出场了。罗琳在一条 Twitter 中说过，她的全名是 Myrtle Elizabeth Warren。下面有人评论说：“那哈利波特的全名是不是 Harry James Bernie Sanders Potter？” <笑>呃，好，开个玩笑 ，Myrtle 是淘金娘的意思。一种常见的常青灌木，罗琳给他起这个名字也延续了首字母保持一致的传统。呃，并且一开始他其实是打算管这个角色叫 The w e e l i n g Wanda（ 哭泣的旺达）的，不知道是不是因为这个听着太像 Willie Wonka 就放弃了。在这里，大陆的翻译们没有音译把 Myrtle 这个名字翻译成莫特尔，而是选择了意译成淘金娘。这个其实是与中国大陆的外国文学作品翻译的通行做法呃背道而驰的。一般来说，只有外号才会采取意义的方式，人名都会音译。不过呢，由于 Myrtle 这个角色本身真的非常有戏剧性，所以我觉得这个翻译是可以接受的。呃，本节目真的非常非常主观、啊，而且很好玩的是，台湾版的翻译却把 Myrtle 这个名字音译成了莫特尔，所以就是两边的翻译老师正好串了个线。罗琳在 Wizarding World 上面写了一篇文章，这个文章的标题是《Hogwarts Ghosts》，就霍格沃茨的鬼魂们。他在里面写道 ：“Another notable Hogwarts ghost is m o r n i n g Myrtle, who haunts an unpopular girl's toilet. Myrtle was a student at Hogwarts when she died, and she chose to return to school in perpetuity, with the short-term aim of haunting her arch rival and bully, Olive Hornby. As the decades have rolled by, Myrtle has made a name for herself as the most miserable ghost in school.” Usually to be found lurking inside one of the toilets and filling the tiled space with her moans and howls, the inspiration for Morning Myrtle was the frequent presence of a crying girl in communal bathrooms, especially at the parties and discos of my youth. This does not seem to happen in male bathrooms, so I enjoyed placing Harry and Ron in such uncomfortable and unfamiliar territory in Harry Potter and the Chamber of Secrets and Harry Potter and Half Blood Prince. 哈迈尼在说到淘金娘的时候提到，他总是发脾气，把水泼得到,到处都是。在第八章的开头也提到，差点掉脑袋的尼克一个急刹车，哈利不小心从他身体里走了过去，感觉自己像冲了冰水澡。另外，继承晚会上，好几百号幽灵聚集在地下教室，空气都变得非常冰冷。以上提到的这几件事情，都是因为按照罗琳的设定，幽灵们虽然不能对固体物品产生影响。接触到会直接穿过去，但是却可以对气体、液体和等离子体，比如火，产生影响。在未来的故事里 m u r t l e 的戏份还意外的多，我们到时候再说。七，同样在继承晚会上，无头骑士俱乐部也露了面。顾名思义，这是一群身手异处的骑着马的鬼魂搞的俱乐部。要我说，他们是一群卡通到非常迪士尼的鬼，戏太多了，耍宝的方式也非常动画片无头骑士俱乐部非常受欢迎，他们一出场就吸引了全场的注意力，逗得大家伙一会儿鼓掌，一会儿哈哈大笑。尼克想要加入他们的心情，于是就很容易理解了。但是这个俱乐部的主要活动包括了 head polo， 就是把脑袋拿下来当球打马球玩，还有 horseback head juggling， 就是骑在马背上把脑袋抛来抛去。大家应该见过那种拿着几个瓶子或者球抛接的那种杂耍，嗯，就是以这种方式来抛自己的脑袋。差点掉脑袋的尼克，由于脑袋和脖子连了一块皮，断不开，那肯定是不能玩这个游戏了。这里我还想顺便说说差点掉脑袋的尼克的人生。这段信息主要是来自一本书《Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide》的第五章。尼克，或者说按照他自己的意愿，尊称他为尼古拉·德·米西·波平顿爵士，生前是亨利七世的门客。他的性格是挺骄傲自大的，他喜欢上了一位宫廷的女官。试图用魔法吸引他的注意力，却不小心的使这位女士长出了獠牙。作为惩罚，尼克的魔杖被没收了，又被判处砍头。但是行刑手的技术不佳，斧子又非常的钝，剁了四十四下，终于死透了，却还有一点点皮肤和筋把脑袋和身体连在一起，导致他的鬼魂也是这么一个尴尬的状态，陷入了一种永恒的不爽。八，哈利在这两章中分别听到了一次那个可怕的声音。第一次在洛哈特的办公室里也没出什么事儿就过去了，第二次就没那么幸运了。哈利追着那个声音，感觉他可以穿墙而过，心里怀疑是不是某种看不见的鬼魂，却一路追到了墙上的字前面，还有一只全身僵硬的猫。这简直是一个胸罩紧接着一个胸罩。墙上的字 “Writing on the Wall” 这个意象最早来自旧约圣经的大先知书之一但以理书《The Book of Daniel》的第五章。旧约圣经里面写到了伯萨萨的宴席 （Belzasa's Feast） 的故事。公元前六世纪的一个晚上，巴比伦的执政者伯沙萨,萨王大摆宴席，喝足了酒之后，做出了一些对上帝非常不敬的行为，并且赞美异教的神。这个时候，突然有一只大手凭空出现在墙上，写了一些无人看得懂的文字。于是，他们请来了以博学著称的但以礼，也就是《The Book of Daniel》的这个 Daniel。他解释道。这是上帝告诉伯萨沙萨王，命数将近。上帝的天平显示他有所亏欠，他的国家也将分裂。当晚，伯沙萨就被杀死了。后来，墙上的字就成了一个经典的灾难将至的预警，很多文学艺术作品都基于这个意象。紧接着墙上的字的是一只浑身僵硬的不知死活的猫，遇到死猫不吉利，这是一个经典的迷信啊。猫也通常与巫术紧密的联系在一起。这里罗琳描写 Norris 夫人的尾巴挂在火把底座上，我猜想是因为她看到蛇怪，立刻吓得跳起来，跳到一半就彻底石化住了，才把自己挂了起来吧。九，最后我还有个小小的吐槽：三人组被结束了晚宴的同学们在犯罪现场抓了个现行，这地方是二楼，也就是中文意义上的三楼，为什么毛 o f 吃完饭会来这里啊？他们斯莱特林的宿舍是在地下室的，吃完饭应该直接就往地下去了，根本没有理由大晚上的往楼上走吧？这里应该是罗林为了戏剧化而做的一些小小牺牲吧。最后的最后，这两章的翻译没有特别容易造成误解的，而且都非常的细碎，我就都以文字的方式整理在微信公众号的推文里吧。如果你已经提前购买了，自然应该已经在 PDF 里读到了。好，那我们这两章就说到这里。如果你想立刻收听本书剩下来的所有节目，可以到爱发电或者小宇宙上搜索《哈利波特》，并且购买收听。那我们就在下一期节目《墙上的字》（The Writing on the Wall） 和《失控的游走球》（The Rogue b l u d g e r 中再见吧。